0: Час.
1: А, здравствуйте. Те, кто нас все еще слушает, или уже слушает, или пока еще слушает, или пока уже слушает. Короче, это сериальный час. Мы сегодня ни в чем не уверены. А кто же такие мы, которые не уверены? Это Надя Сташина, которая хочет быть брюнеткой, но не знает, где продается краска.
0: Всем привет!
1: Это Оля Бойка, которая просто офигевает от всего этого.
0: Всем привет. А за, за штурвалом нашего сериального Энтерпрайза бесценный Денис Альшанов. Капитан Альшанов, Денис. И все его шутки сегодня с двойным дном.
1: То okay. есть кошмарные. То есть, <с вот это вот это про меня, оказывается, Станислав ежелец написал. Когда ты думал, что достиг дна снизу настойчиво постучали. Это про мои шутки. Ура! Я предлагаю... Ну что, ты вошел в вечность, не, не останавливаться на этом, а начинать. Да Травите.
2: Да, ой, я так засмотрелась на, на Надю Сташину с прекрасным бокалом вина, что прям даже забыла, что надо вступать. А, да, собственно, закончился первый сезон норвежского сериала "Beforeiners", а, У нас он называется «Пришельцы из прошлого». А, я про него рассказывала уже какое-то количество выпусков назад, и вот, наконец-то, он закончился. Это сериал а, производства а, одного из европейских отделение HBO, HBO Nordic. И в этом первом сезоне было 6 серий. Я, честно говоря, сначала думала, что это будет такой мини-сериал, но, судя по тому, как они закончили вот этот сезон, то я, там явно предполагается продолжение, потому что ну где-то... К концу сезона, там, там, по-моему, даже все это было в последней серии, там несколько таких бомб а, скинули, что, а, в общем-то, понятно, что без второго сезона не обойтись. А, я напомню, про что же этот самый сериал. То есть по форме это такой, в общем-то, обычный детективный сериал, который крутится вокруг загадочного убийства, а, за которым, по, как по ходу действия выясняется, стоят какие-то довольно-таки серьезные интересы, как бизнес, так и политические. Причем, чем больше они там получают ответов, тем больше по ходу действия возникает вопросов. Но гораздо более интересен в этом сериале сам антураж и контекст вот этого происходящего. А происходит все это дело в Осло, судя по всему, в ближайшем каком-то будущем. И вот в этом самом Осло, как и во всем остальном мире, начинается внезапное нашествие людей из прошлого, которые, ну, они, как сказать, они совершенно непонятным образом начинают материализоваться в воде. Как это происходит, это одна из загадок сериала, и вот один из твистов в конце сезона, он связан как раз вот с этими путешествиями. Причем по какой-то пока что неясной причине в настоящее прибывают люди только из трех конкретных эпох, то есть не из из каких-то любых времен, а из трех эпох, из доисторической, из эпохи викингов и из XIX века. Причем это такой совершенно безостановочный процесс, пребывают они постоянно, то есть там за время действия сериала проходит, наверное, несколько лет, и они все это время продолжают пребывать. Вот. ну, соответственно, все прибывшие проходят там через процедуру карантина, потом адаптации. Кто-то адаптируется лучше, кто-то хуже. Вот и Самосл, который показан вот в этом сериале, это такой современный Вавилон, в котором смешалась современная речь жителей настоящего и старые языки, какие-то диалекты вот этих пришельцев. Рядом с современными автомобилями можно увидеть конные повозки, например. Рядом с людьми в современной одежде людей одетых. А моде 19 века, каких-то викингов в шкурах и даже там какие-то... Мне протесты. это нравится,
0: я бы хотела, чтобы сейчас так было.
2: А да, все... и даже, даже какие-то доисторические голые граждане на дереве периодически попадаются. Ну, то есть там в Тем все более... Да.
1: Слушай, а тут такой вот вопрос... А вот они убывают оттуда, откуда они прибывают, Ну, в том смысле, что, получается, это как-то должна история поменяться.
2: Ты знаешь, вот про это ничего не говорится, но я подозреваю, что один из твистов, который был в конце, возможно, как-то об этом... Ну, как-то эту тему раскроют, не знаю пока, вот. но пока как бы этой темы нет, я знаю, что там, какие-то их деяния из прошлого, они как-то переносятся в настоящее и, так сказать, влияют на то, что происходит с их персонажами, скажем так. Вот, да, но живут они в этом настоящем в основном какими-то диаспорами, у них там постепенно появляются какие-то социальные сети свои, там свои бары, клубы по интересам, даже собственные средства массовой информации, вот и реакция на этих пришельцев у местного населения, ну мягко говоря, неоднозначная. То есть кто-то, конечно, их принимает, а кто-то видит в них шанс подзаработать, например. А кто-то придерживается позиции пришельцы go home, значит, настоящая для местных. Вот. Ну как бы официально. А позиция... они могут
0: теоретически да. go home, если захотят. Неизвестно. Тогда хорошая позиция вообще. Неизвестно,
2: неизвестно. Ты же
1: помнишь песню, если на руках есть вены, а под руками нож это выход для на случай, если выхода нет. Пожалуйста.
2: Какой ты Ну, сегодня (смех) позитив? Короче говоря, официальная позиция государства это как бы позиция интеграции, которая не всеми одобряема, но тем не менее, официально приходится ей следовать. Как именно без восторга принимают этих пришельцев, мы видим через линию, связанную с одной из главных героинь, такой прекрасной викингши по имени Альфильдер которая прибывает с какой-то из первых волн этих самых пришельцев, и к моменту начала основных действий она успевает выучиться в полицейской академии. И поступить на службу в полицию, как раз в тот момент, когда происходит вот то самое убийство, вокруг которого завязан наш основной сюжет. Вот. А поскольку убитая вроде как является пришелицей, начальство решает, что неплохо бы, чтобы в расследовании участвовал вот этот самый Альфильдер, которую, ну, скажем так, навязывают в партнеру второму главному герою по имени Ларса, который сначала, в общем-то, не особо доволен, поскольку у него там вообще. Зуб на пришельцев его там бросила жена, ушла к какому-то товарищу из 19 века. Ну, в общем, не любит он их. Хорошо,
0: что не к голому на ветке.
2: Да, там голый на ветке тоже есть э, удивительный персонаж. Вот. Э, ну, как бы постепенно это такое удивительное партнерство все-таки развивается и даже переходит в дружбу. И, естественно, это как-то очень благоприятно сказывается на расследовании, которые они там проводят. Вот, э, не буду спойлерить сюжет с расследованием, он достаточно любопытный сам по себе. Хотя там такое, ну, вообще-то, достаточно запутанное дело, но, как бы, я в целом скажу, что Сериал этот мне очень понравился, это, ну, как? это такое очевидное, но при этом достаточно занятное и не очень, наверное, не очень тривиальное размышление вот на тему беженцев, на тему связанного с ними кризиса, который в Европе сейчас происходит ну вот это все, там, разница культур, традиций я не знаю, там, религии, отношения к религии, кстати, вот по поводу отношения к религии, на эту тему там где-то с середине сезона начинается своя отдельная линия, вот а Там есть такой еще прекрасный момент, когда группу вот этих самых пришельцев собирают в спеццентре и, значит, показывают им фильм о том, как вот в настоящем обстоит дело, там, не знаю, с правами человека, там, с толерантностью, с, там, смешанные браки, вот там, однополые браки, вот это все, значит. А там сидят такие, ну, супер-мега-христиане с какого там 10 века, и вот в ужасе, значит, на все это смотрят. И я, кстати... На этой неделе эту сцену вспоминал, потому что мне тут довелось переводить для как раз русскоговорящих беженцев здесь тренинг про гендерное равноправие, вот местами их примеру, такое же было выражение лиц, вот, ну, в общем, все это очень достоверно показано, чего уж там. Вот. Короче, Нет, вдруг... это недостоверно
1: да. показано. Я возражаю, я могу объяснить почему. Смотри. Ну-ка, То ну-ка. есть вот эта вот девица из времен викингов, она так. за сколько-то там лет, за пять или за сколько, смогла выучиться на полицейского. Отлично, да. супер. У нас по 10 лет некоторые живут в Москве не в состоянии лево сказать, либо право сказать, либо иди туда сказать.
2: Денис, Это неправда все Действие происходит в Европе Не в Москве вот. Ну короче все говоря, равно если мы сериал этот пропустили То я очень рекомендую вам к нему приобщиться В нем не А только, можно мне вопрос? Серьезные... Да. А
0: Давай. вот э, Сколько я не пыталась смотреть Скандинавские сериалы, мне все казались Очень какими-то тягучими А здесь как насчет Темпа, потому что вот там больше Чего, Скандинавии или HBO?
2: Ну, ты знаешь, там э, он действительно такой немножко тягучий, ну, он такой тягучий, увлекательный, я бы сказала. То есть он все-таки скандинавский по своей сути. Но, но он типа, не депрессивный? Там... Он не депрессивный, в нем Уже хорошо. серьезных вещей, там довольно-таки много забавного происходит, ну, вот э, в связи там, с этой разницей культуры, там, между нашей главной героиней и главным героем. Ну, там есть очень забавные моменты. В общем, я тебе рекомендую, по крайней мере, попробовать. Возможно, он тебе понравится. Попробуй. Я, я так и вовсе жду второго сезона. Напомню еще раз, называется он «Be Foreigners» или «Пришельцы из прошлого». Вот так
0: Хорошо, я такая сижу, жду, кто там что будет говорить, я а я же это... Съ... Вот тебе сказали. Вот, хорошо. И вы кстати. Я досмотрела сериал на... под названием «Defending the Guild.
1: Серьезно, сериал? Простите.
0: Чего? Злой ты, Денис. Все шутки с, с двойным, но это кажется даже с тройным. Я досмотрела сериал под названием «Defending the Guilty», «Защищая виновных». Это британский сериал об адвокатах. И он отличается от многих других сериалов.
1: Сегодня прям все такое многозначительное, я даже не знаю.
2: Мне кажется, это вино способствует.
1: Достойно ли человечество с такой глубины мысли? Давайте сейчас закончим прямо.
2: Нет, я должна рассказать про сериал Да,
0: да, да. Это сериал о молодых адвокатах, которые учатся при мудрости Молодых адвокатов, их главных героев четверо, их играют очень молодые британские актеры, все очень хорошие, потому что там в Британии хороших актеров и не сосчитаешь. а Их наставляют более такие продвинутые адвокаты, которых играет Кэтрин Паркинсон. Мы ее все знаем по сериалу «Компьютерщики». И, и Шерлок, она там играла этого, журналистку. Вот. Еще одного такого более опытного адвоката, его играет актер по, по имени Просана Пуванараджа. Вот. Он играл... Он играл в Патрике Мелрузи. Мне кажется, Мелрузе, тебя это,
1: это, не, это не фамилия, это имя и отчество.
0: Он играл, может быть, конечно, да. Он играл в, в Патрике Мелрузи, между прочим, главного друга, главного героя. Вот. А еще мы там можем увидеть такого. В роли такого... Ну, в общем-то, они там все двуличные адмокаты. Марка Боннера, который играл в сериале «Шетланд» второго папашу. Вот. Молодые все, особо нигде не засветившиеся актеры, но все прекрасно. Надо сказать, что я Кэтрин Паркинсон до этого сериала не то чтобы очень любила. Мне казалось, что она такая... Актриса, которая играет больше текстом, да, вот обыгрывает текст и все Но именно но вот она здесь забавная. Она забавная да, но я именно вот почему-то именно в этом сериале «Защищая виновных» я увидела, как она играет вот прям, прям вот персонажи с историей Хотя он такой легкий, в общем, в основном комедийный сериал Но она играет такую циничную, циничную, такую прожженную, прожженную адвокатесу, но которая при этом, при всем, вот в чем-то жутко неловкая. Мне так нравится, какую она походочку себе нелепую изобрела для этой роли. И какой действительно у нее объемный получился образ. Там... В этом сериале все, на самом деле, очень много смешного. Это комедия, да, несмотря на то, что это, ну, в общем, наверное, как драмеди, но в основном это комедия, там очень забавные, смешные диалоги. Но при этом он не однослойный совершенно. Там, ну, во-первых, показана вот эта вот вся прямо изнанка, потому что мы привыкли... Смотреть сериалы про адвокатов. Ну, я, по крайней мере, я много посмотрела адвокатских сериалов. Там вот есть такие благородные доны, а есть такие негодяи, которые вот циничные, защищают убийцы, им все пофиг. А здесь такого нет, на самом деле. Хотя в основном тут люди все циничные. И молодые, кстати, тоже, которые подсиживают друг друга, другу, их четверо, а в результате в палате должен остаться один из них. И как они друг друга... Прости, это точно
1: да? не горец.
0: Хороший вопрос. Теперь я уже не так в этом уверена. Вот. Там вот это наша проженная, вот эта адвокатесса, там у них они не всегда защищают, кстати, виновных. Вот, например, они должны их клиент, их клиент, это бабушка, которую избили на улице. Она говорит: так, у нас еще дело гасителя старушек, а потом хоба и выясняется, что у них там такой же бардак, как у нас, они просто потеряли показания. Вот, и она говорит: так, надо поехать туда, так, ты поезжай туда, привезешь эти все, значит, а я что, я ей скажу, говорит главный герой, который изначально вроде как у нас был такой белый и пушистый, хотел служить, так сказать, идеалом добра и справедливости. Она говорит, слушай, ну ты пойми, она она пожилая женщина, она растеряна, она напугана, ты можешь ей э, впаять любую хрень, говори, что хочешь. Вот. Ну, в итоге бабушка-то оказалась там не, не, не такая простая. И вот там вообще все очень многое там не так, как ожидаешь. Вот. И еще мне очень понравилось, как там показан момент, как молодой адвокат заболевает такой профессиональной болезнью. Я, я первый раз, кстати, так вот видела в сериалах. Вот, например, когда ты общаешься с профессиональным психологом, Часто вот ты прям чувствуешь себя Как, ну, на Там, на стеклышке Там под микроскопом Тебя булавочкой так как-то вот рассматривают Говорят какие-нибудь Такие слова, что чувствуешь тебя Это Это вот у, у психологов Часто бывает такая профессиональная деформация А у адвокатов Видимо, бывает такая Профессиональная деформация, когда ты начинаешь Людьми манипулировать И когда ты свои адвокатские, значит Вот эти вот штучки используешь чтобы, например, человека обмануть. И вот этот молодой адвокатик, который изначально хотел быть таким очень положительным героем и никогда не наступать там на горло собственной песни, все, ему нужно наврать подружки. У него, он попал в неловкую ситуацию, его подружка пришла в его адвокатскую вот эту контору, она говорит, я подруга выла, а Ей сказала, значит А, их их много А, чего? Потом он ей говорил Что он ездил в командировку С этой адвокатерства Они останавливались в каком-то спа-отеле А поскольку девушка у него Такая Ну, она такая из волонтеров Вот она как-то До сих пор о нем думает Что вот он защищает добро И он ей сказал, что он останавливался в хостеле вот. вот, Ну и как тебе хостел? ха 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 хостел Он заценил там местное спа Вот И девушка, значит, целый день ломала голову Боже мой, как так может быть? Что-то там не то происходит, он не наврал И вот как он ее убеждает, что он не наврал Слушай, ну вот что она сказала? Что их много? Кого много? У нас знаешь сколько вылов? Четыре это она имела в виду, что Уиллов у нас много, и при этом он берет такую интонацию, как будто он перед присяжными выступает. «Ну а что насчет спа?» Она сказала «спар». «Да, я остановился в хостеле, и рядом был спар, где мне приходилось питаться». Вот. И это не просто вот, как бы, диалог такой, а он именно взял вот такой вот, еще и официальный тон и приосанился такой, вот, как перед присяжными. Вот, мне очень понравился этот сериал, но я обратила внимание на какие-то такие вот моменты, может... Еще очень очень смешной там был эпизод, как у них псевдосуд, они устраивают псевдосуды, ну, чтобы тренироваться, да, в шашке. Вот для этих молодых адвокатов, и более такие э -э опытные адвокаты играют судью, а клиентов, значит, обвиняемого и защищаемого играют профессиональные актеры. И какая у них там заваруха случилась на этом псевдосуде с этими актерами. Как там прикольно перепуталась вот это выдуманное дело и жизнь. Это очень здорово. В общем, сериал «Defending the Guilty» я его рекомендую абсолютно всем любителям британских сериалов. Я его рекомендую тем, кто любит «Смешное и легкое». И просто оцените, потому что он, если вы любите адвокатскую тему, то это свежо, просто вот свежо. Он небольшой, там в первом сезоне вышло всего шесть серий, я очень надеюсь, что его продолжат, защищая а виновных. В
2: серии?
0: Ну, они стандартные, по-моему, они не получасовые, такие минут сорок, mm-hmm. да. Mm-hmm.
2: Нам надо будет надо осудить. Отлично А
1: теперь давай перейдем к тому, что все-таки Что мы уже глянули Что мы уже глянули
2: Смотрели, смотрим, посмотрим
1: Давай вот я Скажи начну. мне, ди-
2: давай, вот я, можно я задам тебе ага. вопрос? наводящий. Вот скажи так. мне, я, я-то точно нет, а вот ты читал комикс, на котором это все основано?
1: Нет, я даже не знал, что это основано на комиксе, если честно. Ага. А, да, и причина начать смотреть у меня была несколько в другом. Причина начать ну, смотреть у меня заключалась в том, что, э, к сожалению, Кобис Смолдерс, э, прекрасная, ну, хорошая актриса, скажем так, не будем говорить все-таки, Почему что прекрасная, а сейчас, нет, 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 к сожалению, Коби Смолдерс, которая хорошая актриса, снимается после, как я встретил вашу маму, либо очень сильно на вторых ролях, либо буквально в каких-то таких сильно эпизодических сильно эпизодических эпизодах. А тут ну, прям Она в главной роли И я решил посмотреть, попробовать Что же из этого вышло Э-э, Сериальчик mm-hmm. называется Стамп Town, Ну, собственно говоря, по-русски вы не поверите Марочный stamp... город Стамп по-русски н- будет Не от а стамп да. Название не переводят Фу быть таким Переводить название И прям С первой же серии надо сказать, захватывает Плюс, там даже не с первой серии Там с первых же кадров захватывает Правда, в очередной раз использовали Вот этот вот прием, про который Я постоянно гов... ру... ругаюсь То, что Ну, как бы, нелинейный монтаж И в первой серии он присутствует А дальше его уже никогда не бывает Хотя, не знаю, может дальше и будет а В первой же сцене Едут два таких вот Весьма эффектно выглядящих Бандюка и, и начинает ругаться, типа, что-то она там в этом, в багажнике шумит.
2: не, не тут... нет, не погоди, погоди, ты самое важное не, не, не сказал. О чем сначала говорят эти два бандюка? Один из них пьет из стакана что-то да. и пытается угадать, из каких зерен вот этот кофе. Это шикарно
1: просто. Что-то слишком кислотный. Это, наверное, Пуэрто-Рико. Нет, это Эквадор. Причем рожи у них такие... Как будто вот они сбежали с, я не знаю, со страниц книги Хантера С. Томпсона про ангелов ада, то есть такие типичные бандюки, и вот они вот это обсуждают, и тут что-то она в багажнике слишком шумит, надо разобраться, и первая же сцена, где она, вылезая из багажника в салон, разбирается с этими бандюками сама.
2: А что самое прекрасное в этой сцене, Денис?
1: Это огнетушитель, которым она воспользовалась. Это, Или это да, что-то...
2: но все это происходит под Sweet Caroline.
1: А да, Качество да.
2: саундтрека это просто пять. Да,
1: ну, ну, тут в принципе музычка Шикарно. такая. Все время музычка такая весьма неожиданная, надо сказать. И после этого, после этого момента идут титры, дальше идет предыстория э, произошедшего. И мы выясняем, что наша главная героиня, которая в первую секунду может показаться как такой э, без. э, Джессика Джонс без суперспособностей, она как бы бывшая военная, которая занималась выслеживанием всевозможных. Ну, соответственно, противника врага во время боев испытала, ну, естественно, пережила э, э, посттравматический синдром и до сих пор это все переживает. И в то же самое время она как бы... Я так и не понял, кем она на самом деле работает или подрабатывает, потому что вроде как она выполнятель всяких мелких задач у владельцев казино, которым еще и постоянно торчит денег. И вот, соответственно, как бы эти самые люди просят найти плем... внучку владелицы казино. А там такая. «Бабушка, я так понял, что это все-таки индейцы».
2: Инди... Да. Серьез... Серьезная индейская бабушка. Да, Такая, да. Там, просто которая тебя возьмет за какое-нибудь место и явно не отпустит. То есть там су- суровая женщина.
1: Да, и в... с за этим развивается ну, в принципе, такой достаточно стандартный, но очень динамичный э- детективный сюжетец э- с нескольким количеством твистов, с нескольким количеством моментов, когда главной героине что-то не говорят прямым текстом, а намекают, а она такая «М-м, понятно». И это все время от времени прорыва- прерывается на моменты, когда у главной героини случаются флешбеки, связанные с ее военным опытом. А, собственно говоря, ну, примерно на этом первая серия заканчивается. Дальше я не успел посмотреть, а вот Оля успела посмотреть вторую, я так понимаю.
2: Да, я посмотрела вторую серию. Ну, в общем, там уже она как-то больше вживается в вот эту тему, хотя, в общем-то, не сказать, что она как бы сильно этим довольна, но вживается в эту тему частного детектива, примеряет на себя роль, и мне там очень понравилось, потому что ее клиенту в этой серии играет Джей Дюплас. Я не знаю, смотрели ли вы что-нибудь с Джейм Дюпласом, но, в общем, он хороший актер и режиссер. Вот, Довольно забавно, но м- мне очень понравилось, что уже во второй серии нам показывают предысторию, как она подружилась а- вот с этим товарищем, а- который владелец бара. А- как- Ой, да. Уже... Влад-
1: владелец бара, это ч- чувак, это вот мой любимый с сериала, новенькая, Смугленький такой, с кривым носом. Я его, в принципе, везде, где вижу, обожаю. Здесь, как я мог забыть. Он да, очень клевый,
2: да. и здесь они Прямо очень хорошо дружат, и у него в этом баре работает брат нашей главной героини. Вот, И как раз во второй серии нам показывают, как они, собственно, познакомились и как они, ну, так сказать, в, этом, в рамках этого знакомства таки подружились. А да, у нас очень, трансляция очень приятная идет. История. Трансляция у нас идет. Мне Конечно,
1: кажется, идет, что...
2: идет. Да.
1: Во, а еще по этот брат-то.. Прям прекраснейший. Брат очень, отличный. Очень по-доброму, очень мило вставлен э, этот брат, который э, при всем при этом э, ведь еще и страдает явно синдромом Дауна, либо чем-то да, похожим. Да, да.
2: Да. По-моему, это синдром Дауна у него. Но он, он ужасно милый, он такой прям прям заяц. Хороший, который, надо сказать, явно держит нашу героиню ну, так сказать, немножко на месте ее приземляет, потому что у нее явно есть какие-то саморазрушительные тенденции, и вот ради этого брата она все-таки, ну, как-то берет себя в руки постоянно.
1: Ну, короче, по результатам вот первой, и как ты говоришь, первых двух серий, прям с, э, всем любителям такого веселого, ненавязчивого экшона и любопытных детективных историй я могу прям посоветовать однозначно
2: угу. да я присоединяюсь мне по, по первым двум сериям очень нравится и, и очень очень сама героиня просто такая что называется relatable Она очень приятно и кобислондорс конечно ее приятно наконец-то увидеть как ты говоришь в главной роли ну пока да что будем смотреть
1: о Тут нам э, те э, Шуваева комментируют, что стамп — это такие культя. Ну, в принципе, ну, да. да, здесь, в принципе, такая небольшой обыгрыш э, названия городка есть, но мне кажется, это так. Ну, там вообще в Портленде вполне... все происходит. Да это, в... да, это вполне себе такой э, момент, который. Может быть, отчасти критичен, чтобы подчеркнуть вот эти вот ее посттравматические вспышки, Ну глубокого смысла, мне кажется, искать не надо, там дальше да, будет интереснее. Угу. Вот. Ладно, я предлагаю передать слово нашему третьему микрофону, а то она уже... Она там
2: заскучала, по-моему. А,
1: да, она, а то она, по-моему, уверена, что если она не говорит, то значит и эфир не идет.
0: Я тут смотрю, продолжаю смотреть с большущим интересом сериал "Захват" за uh, Capt- capture. Я правильно сказал capture? Capture. capture. А то это stamp, stamp. Какая разница. Вот, uh, короче, сериал называется "Захват". И я сначала думала, что это будет ну такой вот британский детектив. Я стараюсь не пропускать британских детективов, потому что Британские детективы все очень классные. Британские детективы. А, все, а у меня нет, наоборот, отвисла.
1: Это YouTube, не переживайте, все продолжайте.
0: Хорошо. А, так вот, и хотя рубрика у нас вон называется "Кто убил Налестра", там все гораздо сложнее. Там поначалу вообще непонятно убили ли вообще кого, а если не убили, то что? А, я начала смотреть этот сериал из-за «Холидей Грейнджер», но надо сказать, что она, пожалуй, не, не очень оправдала мои надежды, как-то она именно в этом сериале, ну, такая хоть Она играет женщину полицейского, причем, которая раньше работала в спецслужбах, в разведке, и вот с таким бэкграундом, и сейчас она работает в полиции, и, типа, собирается опять возвращаться в спецслужбы. В общем, она ходит такая замороченная, мрачная, ну, в общем, ну, как небритый детектив, только в том смысле, что она женщина, что, она, что у нее нет дочки, что вот она. Но все равно, вот типаш небритого детектива. Небритый, в
2: смысле, что у нее нет дочки, это
0: хорошо. Ну, в общем, все равно, как будто, в общем, ходит такая вся.
1: У многих небритых есть дочка, так, на секундочку.
0: Ну, у нее нету. Может, она тоже
2: небритая?
0: Ну, просто обычно у небритого детектива есть дочка, в которой он не чает души. но это вот законы жанра. Тут как-то без дочки, но все равно, она дает такого небритого детектива. Мне ужасно понравился здесь преступник. Ну, как бы не то, что преступник, подозреваемый. Играет его Каллум Тернер. Раньше я его видела только в британской экранизации «Войны и мира», и там он играл Анатолия Курагина. У него такая внешность, что, в общем, он он вообще может сыграть все, что угодно. И несправедливо обиженного, и развратного какого-нибудь маньяка, все, что угодно. И мне ужасно нравится, как в в первых сериях он действительно играет так, что непонятно. То ли его несправедливо обвинили, то то ли он правда маньяк такой хитрый, убийца. Вот, но и тут э, штука еще в том, что там такие сюжетные ходы, которых раньше, по крайней мере, я нигде не видела. Например, многие, многие из нас видели э, такое, особенно в сериалах или в фильмах про мошенниках, когда там, допустим, банда орудует, что-то там они уже вскрывают сейф, уже все подзорвали, все деньги напечатали, не знаю что, а охранник в это время смотрит в монитор, а у него там все тише, гладь, ничего нету это очень много где можно увидеть а здесь наоборот там происходит погоня причем погоня происходит и по камерам слежения наблюдает вот главное вот это полицейское и на автомобилях преследуют ну короче подозреваемых так скажем и в какой-то момент полицейские которые на машине они теряют, подозреваемого, но очень быстро находит при помощи вот этой самой, которая следит по камерам. И что мы видим? Она говорит, вот они приехали к этому дому, они выходят, они заходят. Они говорят, нет, мы здесь стоим реально на улице, и мы этого ничего не видим. И мы тоже видим, как эти стоят, и там пустая улица, и пустой подъезд дома, это в реале. А она в это самое время на камере видит, как его заводят внутрь вот этого особняка. Это прям так мурашечно. Так. Ну и вообще. В общем, я всем предлагаю, кто не смотрит сериал The Capture, Захват, присоединиться. Там всего 6 серий, вышло 5. То есть сейчас как раз можно подключиться, потому что я, конечно, с нетерпением жду финала, чего там они. Ну,
2: ты нам р- расскажешь, как тебе финал-то.
0: Расскажу. но ну, я как бы многое уже объяснилась. Во всяком случае, вот эти все загадки они разъяснились. А, ну, ну, то есть они,
2: они не тянут до конца с разгадками.
0: Ну там как бы сюжет еще не закончился. Mm. Возможно, там еще есть и еще какое-то двойное дно. Но все равно очень интересно, как они там повернут в этой последней серии, какой выбор сделает главная героиня. И вообще там очень все... Да, там еще с такого проженного спецслужбиста играет Бен Майлз, которого... Всегда я вспоминаю по сериалу Каплинг и Каплинг как же он Любовь на шестерых. И по сериалу Дзен. Он там играет министра внутренних дел. Фактурный актер вообще он очень классный. Они все там классно играют. Только Холидей Грейнджер вот с этим, с этой своей небритостью детективной. Ну, как-то однообразно. Все остальные очень хороши, очень хороши. И шутка интересно, Так что смотрите все сериалы. Так, а пока вы, пока вы меня не выключили, я хочу про- прочитать. <свят> <свят> потому что я очень люблю, когда смотрят сериал, который я рекомендую. Вот, например, Максим Магин написал. «Абсолютно очарован Доктором Мартином. Первые два сезона зашли, ну ура! Надеюсь, что и следующие сезоны не подкачают. Не подкачают, Максим, уверяю». Да. Бывает ужасно неловко за Мартина, я даже краснею за него, но я всегда желаю ему удачи в отношениях с Луизой. Да, все у них там будет, конечно, заморочено. Но хорошо, я хочу сказать, что Максим Магин, вообще все, кто будет смотреть сериал «Доктор Мартин», у них будет совершенно, там дойдет вред... дело до свадьбы, и там будет у них совершенно чумовая серия про свадьбу. Этот будет такая серия, которую можно рассказывать в рубрике «Наши червеводы». Вот, м-м? просто пересказывать. Ну, так, что, так что смотрите дальше. Вот Владимир Малышев, кстати, наконец-то посмотрел сериал «Дрянь», «Флибэк» и... И мы переписывались с Соли и с Владимиром Малышевым по поводу флибок, делились восторгами. И посмотрел на этой неделе Владимир Малышев второй сезон и написал, да, да, все тоже, только лучше и больше. Плюс Скотт да, Мойр, да плюс Эндрю Скотт, да. Даже две штуки. Есть ведь еще бесподобно с Скотт Томас. Да, да это тоже
2: чудесно Совершенно чудесное. Да, и при кстати, этом да, да, да,
0: этот же самый наш любимый слушатель пишет как тусище десятилетия. Плачу, но продолжаю есть ходячие десять. За что? Зачем? Помогите. Владимир Малышев, давайте возьмите себя в руки и Вы вернитесь. на
1: первой серии.
0: Вернитесь в работу, в семью.
2: семью?
0: В хорошие сериалы.
2: Да, это правильно. Кстати, про флибэк, дам затравочку, что возможно в следующем подкасте я к нему вернусь.
1: О, офигеть. Да, а
2: вот, а вот, а вот, извините, а вот мне Тэйшу Вайва написал спасибо, потому что она. Благодаря мне проглотила первый сезон сериала "Поз", который "Поза". И вот очень ей. Вот так. Я надеюсь, что у Тей будет возможность посмотреть и второй сезон очень скоро. Вот и мы еще там в комментариях очень дружно все соглашались. Еще Алм нам присоединился, что Эмми Билли Портеру за лучшую мужскую роль в этом сериале дали совершенно заслуженно. Вот. Я бы буду...
1: а... А тут э, нас в этом, в чате э, задают нам вопрос, э, Женя Веселкова, будем, Денис, а ты собираешься досматривать Чернобыль? Там финал вышел, типа три фильма с разными концовками. Я еще не успел к этому приступить, но я должен похвастаться, должен похвастаться. Я на этой неделе пожал руку самому, самому я не побоюсь этого слова, Епифанцеву который присутствовал в этом Чернобыле и сыграл, как всегда, хорошо. Просто обычно 응. то, что а вы, с а ним смотреть невозможно. Простите. Сериал Чернобыль, который российский, который фантастика. А, Не тот, который НТВшный, который а. позор, а тот, который м- ТНТшный, а, который, тот, который фантастика. А который
0: пут- путешествия во времени.
1: Да, да, да. Да, был такой... Вот. Я предлагаю, если мы все, то... Наверное, переходить уже к чему-нибудь более такому мультяшному, рассказывай про свой карман Сан-Диего, что ли?
2: Да, потому что действительно случилось прекрасное тем временем, и я бы даже, наверное, сказала долгожданное, зря мы, я бы не сказала, заставочку поставить, ну ладно, вот, но Netflix-таки выпустил второй сезон чудесного совершенно мультсериала «Кармен Сан-Диего», про первый сезон я рассказывала, наверное, в прошлом году, мне он очень понравился, и вот второй сезон вышел и совершенно меня не разочаровал. Я напомню, что сериал этот сделан по мотивам компьютерной игры и там даже дань вот этим играм в нем отдали, потому что там прям-таки есть целый персонаж, которого они называют игрок, и который там дистанционно помогает главной героине и и ее команде во всех их миссиях. Вот это прям,
1: слушай, супер прям
2: идейка. Да, его озвучивает, кстати, этот Финн Булфорд, который э, Майк из э, «Stranger Things», «Очень странные дела», то есть как бы э, там тоже вот такого взяли известного, узнаваемого человека, а саму Кар- Кармен Сандиего озвучивает э, Джин Родригес из э, Джейн the Virgin, «Девственница Джейн», то есть тоже узнаваемый голос, Так вот, сама это Кармен Сан-Диего, она такая знаменитая воровка, за которой давно и ну, в безуспешно гоняется Интерпол, считая ее очень опасной преступницей. И надо сказать, что основания у них на это имеется, тем более выросла Значит, Кармен на, на некоем секретном острове, где располагается суперсекретная воровская э, академия под эгидой международной э, суперуспешной и, естественно, секретной э, злодейской, злодейской организации. Вот, и на этот остров Кармен попала еще ребенком в каких-то странных обстоятельствах, выучилась в этой самой академии, была одной из лучших учениц, но рассорилась э, в определенный момент с советом директоров вот этой самой злодейской организации, и сбежала и с тех пор сделала вот своей миссией вставления палок в колеса любых операций, которые эта организация про- про- проводит. вот Ну, то есть такая благородная воровка, скажем так. вот И в какой-то момент там еще вступает э, в игру другая организация, которая вот этих злодеев пытается... А разоблачить и заодно тоже гоняется за Кармен, потому что считают, что вот она с ними значит «заодно». И если первый сезон, э, ну, помимо вот этих основных миссий, э, был в основном посвящен детству Кармены и тому, как она докатилась э, до своей нынешней миссии, то во втором сезоне акцент они сместили на тайну происхождения этой героини и и тому, почему и как э, она стала сиротой. Вот. Э, Для любопытных сразу скажу, что, да, к концу второго сезона ответ э, на, ну, скажем, так, ответы на большинство вопросов э, даются, и э, исходя вот из этих ответов, задается такой большой вопрос, зацепка на э, третий сезон, который, надеюсь, случится. Вот. И все это происходит, значит, в как я уже сказала, в перемешку с традиционными миссиями Кармен и ее подельников, которые происходят по всему миру. И, как и в первом сезоне, каждая миссия там обязательно предваряется какой-то географической, культурно-исторической справкой про место, куда герои забрасывает очередная миссия. Вот. Так что, если вы смотрите с детьми, например, то для них это будет не только увлекательно, но и познавательно, что, в общем-то, всегда приятно. Вот. А, кстати, в этом сезоне герои даже в Москву попадают, правда, совсем ненадолго. Вот. В общем, прекрасный совершенно сериал, он очень легко и приятно смотрится. В нем очень стильная анимация. Если вы смотрите нашу трансляцию, то в трейлере это можно увидеть. Вот. В общем, если вы любите мультфильмы так, как я, как люблю их я, то я вам сериал «Кармен Сандиего» очень рекомендую. Он чудесный.
1: А теряет волю, это неожиданно для себя я. Потому ну-ка, что, ну-ка. потому что, потому что, э, я как-то без особого энтузиазма начал смотреть сериал, который называется ⁇ Блудный сын ⁇ Продигал Саун. Э, Потому что, ну, как-то завязка меня, ну, точнее, описание сюжета меня не то, чтобы прям сильно зацепило. А Описание следующее. Есть некий молодой человек, который работает профайлером в, в спецслужбах, откуда его у, увольняют, ну, из-за небольшого странного поведения. А Это
2: что у меня, произошло? Извините. Какой-то салют вдруг случился Простите, пожалуйста Жесть. Ура! А,
1: я испугался, простите Работает А, работа а этого, ты по... я как
2: испугались
1: Извините. Значит, работает он профайлером в ФБР, и после очередного своего весьма странного поведения его оттуда увольняют. Причина в том, что боятся, что он закончит точно так же, как и его папаша. А его папаша — это некогда известный маньяк по фамилии, ну, в смысле, с прозвищем Хирург. Ну, завязка и завязка, казалось бы. А он уходит из ФБР, но его приглашают в полицию, чтобы он им там помогал, опять же таки, как профайлер. А ему, этому главному герою, внезапно начинает помогать его папаша. И вот тут вот случается самое прекрасное во всем этом безобразии, потому что папашу играет Майкл Шин. Так. Причем вот комната, в которой держит Майкла Шина, это... Я не знаю, это... То ли палата, то ли кабинет профессионального врача. Но надо сказать, что несмотря на то, что он в заточении и опять он в заточении, и при этом заточение это то ли тюрьма, то ли психушка, что-то среднее визуально. Тем не менее, ему позволяют заниматься всевозможными ну, психологической работой, помогать пациентам разным, Потому что он типа неимоверно Крут, неимоверно хорош И вот это надо на самом деле Видеть, потому что Майкл Шин с этой Своей э, Вот выражение лица у него Плачет от Чего-то ужасающего До примерно того выражения Лица, которое у него было в благих знамениях Ой То есть вот это вот буквально За секунду может произойти То есть он... Тут есть момент, где он пытается до своего сына дозвониться Ему разрешили, так как сын помогает полиции, он помогает сыну Ему разрешили совершать некоторое количество звонков А сын отвечать не хочет И, соответственно, он ему названивает, названивает, названивает И вот он говорит Это я, сынок, это я, твой папа Мне тут разрешили с тобой поговорить, а ты не отвечаешь И вот вот эти вот Прыжки настроения это безумно красиво, безумно интересно, безумно весело. Во всем остальном, ну, вот сколько подобных сериалов существует, где команду детективов усиливают кем-то. Вот, вот сейчас вот усилили вот этим самым профайлером. То есть, по сути, этот самый профайлер, это что такое? Это в реальности это эксперт Который Дает анализ возможностей обмана воз... Ну каких-то таких вот мелочей Здесь же нет Это, это что-то вроде смеси Главного героя «Не Обмани меня и главного героя Менталиста То есть он такой прям все-все-все знает Об этом мире, прям все видел Совсем знаком. И при этом, так вот она посмотрела в другую сторону, когда произнесла это слово, значит, она мне соврала. Ну, то есть, такая сказочка-сказочка. В то же самое время, во-первых, благодаря Майклу Шину, во-вторых, благодаря тому, что э, это самый главный герой. Э, пытается еще вспомнить что-то из своего детства. А надо сказать, что именно главный герой в конце концов разоблачил в детстве отца и сдал его полиции. А, и вот сейчас вот у него какие-то кошмары, но... Кошмар стал э, расширяться, и он вроде как выхватывает еще какие-то новые данные из прошлого, из детства. И там весьма так захватывающе интересно, хочется понять, к чему же это все ведет. Вышло пока то ли две, то ли три серии, но я посмотрел две, там, где я смотрю, их точно только две. И мне прям пока, ну, ну, цепляет, ну, ну, реально цепляет... Скорее всего, без Майкла Шины я бы сказал, ага, очередной менталист с меня хватит. В, в один сезон они точно все тайны не раскроют. Опять будут там 20 сезонов выруливать какому-нибудь основному событию и потом все-таки еще и забьют на него. Вот так вот называется все это безобразие ⁇ Блудный сын ⁇ Продигал Сан. В принципе, пока... Настоятельно рекомендую. Это не ты говоришь!
2: Это кричит твой вакуум! Я вот не знаю про вакуум, а у кого так красиво поет птичка?
1: Я думаю, это это у Нади дверной замок.
2: Здесь только одна девушка. Это я. Какая, точно, это ты поешь. Это не птичка. Это я. Ладно, пока ты поешь, я тут э, неожиданно несколько начала смотреть э, австралийский мини-сериал под названием «Secret Bridesmaids Bright, Business». А, вот спасибо Денису, который нашел, как его перевели на русский, «Тайные дела подружек-невесты». А, Планирую ну, в нем... Еще а, раз 6... хочу
1: заметить, что мой вариант перевода намного лучше. «Грязные <с делишки <с подружек-невесты». Ну, согласитесь, ну... было бы интересно посмотреть.
2: Конечно. Я не знаю, насколько это соответствует содержанию, Ну, в общем, хорошее название, да. Планируется в этом сериале 6 серий, вышло пока только три, то бишь половина. Ну, что сказать, это такой в меру увлекательный романтический триллер, который местами чуть скатывается в мыло. Ну, в общем, не ужас ужаса не сильно он Вот Это такая история трех подруг, одной из которых в начале сериала делают предложение, а две других, соответственно, становятся подружками невесты, что, собственно, отражается в названии, логично. Вот. И с этого момента у них начинаются разного рода неприятности в связи с тем, что и у них самих, и у окружающих, включая, например, жениха, имеется целый ряд скелетов в шкафу. Вот. Но самое неприятное, конечно, это то, что одна из этих подружек завела мимолетный роман с чуваком, который оказался, ну, психопатом оказался, неудачно вышло. Денис, говорят, трейлер со звуком идет. Ой-ой-ой, извиняюсь. Да, поключай скорее. А, вот. Да, так вот, значит, завела эта подружка роман с психопатом, и, собственно,. В тот момент, когда она попыталась с ним порвать отношения, выяснилось, что сделать это не так-то просто. Он начинает преследовать ее, ее подруг. Ну, там, в общем-то, классический набор там, а, начинает там вламываться к ней в дом, а, а, там, цветы посылать. Ну, в общем, ведет себя не очень хорошо. Вот. А Причем там все это время по ходу вот этих трех серий, которые уже вышли, показывают такие мимолетные флеш-форварды, судя по всему, ко дню свадьбы, из которых следует, что добром, значит, все это дело там не закончится, вот, потому что наша прекрасная невеста бежит, значит, в окровавленном платье через виноградник, но подробности, естественно, не показывают, поэтому не очень понятно, что же там произошло, и там... Кто, это, это ее кровь, не ее кровь, ну, в общем, непонятно. Но типа как интригующе. А, вот. Кстати, через виноградник она там не просто так лежит, а потому что это ее виноградник. там а, небольшой винодельческий неплохо. бизнес. Общем, неплохо. Да, неплохо они там в этой Австралии живут. Вот. И причем бизнес там чуть было не загнулся, но был спасен, значит, одной из подруг. И это тоже там, с с этим тоже достаточно любопытная линия. Вот. Короче, там на самом деле одновременно много чего происходит. но какие-то линии там пока только намеки. Интересно будет посмотреть, как они это все, значит, развернут. Смотреть, как я уже сказала, достаточно... Увлекательно. А, а, и, собственно, смотреть-то я этот сериал начала потому, что мне его так услужливо подсунула моя лента в Твиттере, в которой вводится некоторое количество поклонников Кейти Магра. Это такая симпатичная ирландская актриса, известная поклонником, например, сериала Мерлин, Моргану она там играет. Ну и, конечно же, как Лена Лютер из сериала «Супергелл» тоже. Тут она отличная, у нее, конечно, самый роскошный персонаж, такая адвокатша в модных нарядах, саркастичная, с стабильным отношением, предпочитающая какие-то мимолетные на одну ночь. Ну, как бы она там тоже не железная, не бесчувственная. И ради своих подруг, особенно вот ради той, которая невеста, она там готова, в общем-то, на многое. А, а невесту играет Джорджина Хейг, которую я, например, знаю по сериалу Франджа Грани, она там играла дочку Глава героев в последнем сезоне, если вы помните. А еще, говорят, она в сериале «Once Upon a Time» от нашей сказки играла Эльзу из «Frozen». В общем, она такая очень милая девушка. Не могу сказать, что она там какая-то гениальная актриса, но в общем, смотреть на нее приятно. Да, а третью подругу, которая вообще с виду такая вся из себя самая клуша-домохозяйка, хотя вполне себе симпатичная, вот играет ее а, Эбби Корниш. Я так понимаю, что она играет э, в сериале, который я не видела, сериале «Джек Райан» с Джоном Красински. Э, вот. Но я на самом деле, когда полезла посмотреть э, про, про, про нее информацию, вот, после посмотрев его в этом сериале, э, я с удивлением обнаружила, что она такая, какая-то там Известная то ли рэперша, то ли еще что-то. Я, я очень сильно удивилась, потому что у нее тут настолько другой образ, что я никак не могла вообще себе представить, что вот она такая, значит, очень продвинутая э, девушка. Вот. Короче, все актрисы довольно-таки неплохие, смотреть на них приятно, поэтому сериалы то я, пожалуй, все-таки смотрю, тем более там осталось всего три серии. А сколько все
0: всего на серий?
2: Шесть. Пол- вот, а Напомню еще раз, называется Secret Bridesmaids Business или Тайные дела подружек
1: А я, между тем, дам совет Который мне дал один эксперт по вину Если ты хочешь в Москве Купить недорогое вино То ни в коем случае не бери Италию, Францию, Испанию Это все будет плохо Бери, бери австралийское, чилийское И так далее
0: так, ты нам сейчас какие-то Тут ужасы я...
2: будешь рассказывать, да?
1: Я ж правильно понял, <с что у них здесь вино присутствует, так?
2: Ты посмотри, посмотри на Ладжу
1: Ужас. А он
0: же не смотрел «Бумажный дом».
1: Да, я не смотрел «Бумажный дом». Да, я сейчас буду рассказывать про ужасные жуткие ужасы. Начался... Новый сериал, который на самом деле Абсолютнейшим образом не новый сериал Называется оно Калейдоскоп ужасов, либо Крип-шоу Почему э, Это настолько любопытная и интересная вещь Должна быть в теории Потому что э, Был такой фильм В 80-х годах Даже не один фильм, а несколько Но первый примечателен тем, что он э, Был сделан совместно э, Джоном Ромеро и э, ни кем-нибудь, а Стивеном Кингом. Ну, точнее, Стивеном Кингом и не кем-нибудь, а Джоном Ромеро. Скажем все-таки правильно. А, и это как, как бы продолжение того. По названию, я думаю, все все сразу поняли. Это калейдоскоп ужасов. Меня хватило наполовину серии. Каждая серия состоит из двух сюжетов. Стоит реальность двух сюжетов То есть, вот, меня хватило Вот ровно на один сюжет То есть, в 20 минут, в 25 минут э, Уложилась первая история Причем, эта первая история Она еще, в отличие от всех остальных но ну, я посмотрел на Википедии Она еще и снята по Стивену Кингу Ну, мы все понимаем, что это не всегда Показатель того, что все выйдет хорошо И в большинстве случаев Это даже показатель того, что Выйдет плохо это вот если искренне говорить хм. а, И здесь не спасло вообще Ну, то есть тут вообще ничего не спасает а, Здесь пацаненка мелкого играет Парень, которого можно было видеть в Оно И там надо сказать, актеры в Оно Что в одном, что во втором играют все хорошо Ни к одному из них вопросов нету, И даже к мелким, и даже к детям или, их, слушайте, или он не оттуда. Mm. Ну, ладно, ну, ну то есть какое-то узнаваемое, узнаваемое лицо, И связанное с скинком, молодой парень. А потом здесь местно, од, одного из ме- местного врача играет тот самый чувак из этого из Breaking Bad, который Лос Полос Эрманос. Как же его этого? Ну, вы поняли. Темненький такой латинос. Да,
0: главный злодей.
2: Да, там. это Джан-Карло Эспозита да. его
1: зовут. Вот, Джан-Карло Эспозита. Шерифа играет тоже узнаваемый какой-то актер. А вот все вместе, ну... Опять же таки, для калейдоскопа ужасов И где тебя хотят по-быстренькому Так рассказать Жуткую историю 25 минут честно нормально Эти это истории Они из категории того, что рассказывается У костра посреди ночи И тут проблема не в том, что Мы не успели проникнуться к персонажам Здесь не надо Гроб на колесиках
0: въезжает Ваш город вот это, да? Да, 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 вот,
1: вот такого плана. Э, тут момент в другом. Первая же история визуально выглядит так, как будто ее сделали в 1981 году. То есть тут папаша этого это специально? самого... Я не знаю, специально или нет, но... Прям вымораживает, если честно Скорее всего, не специально Скорее всего, просто реально низкие бюджеты И сейчас низкие бюджеты смотрятся плохо Потому что, когда пытаются сделать низкие бюджет Ну, точнее, не низкий бюджет, так что-то типа ретро-футуризма Оно обычно стреляет А здесь ну, именно дешево выглядит То есть папаша главного героя Который очень любил Выпить, начал постепенно превращаться В такого зомби И реально вот в 80-х годах Было много вот этих вот Сериалов и подобного Плана, байки склепа Вот это вот все, вот оно выглядит Ровно так же Я не осилил, я выключил Но если вы Более отчаянный и смелый То вам сообщаю, «Калейдоскоп ужасов» начался, «Крип-шоу». Они очень громко заявляют, что они имеют отношение к тому самому фильму «Крип-шоу», который сделал Ромеро. Они немного отно- имеют отношение к Стивену Кингу, ну, потому что вот это первая же история, она по Стивену Кингу. А, собственно говоря, все. Хорошо. Мне не понравилось. Хорошо. Можно заканчивать на этом. Все. Все, я все. все сказал. Раз
2: тебя разочаровали, надо расходиться.
1: Абсолютнейшим образом. Абсолютно. А, да, ну что, нам нужно, значит, тогда рассказать, кто это был, что это м-м-м. был, где нас искать а, и, и все прочие выходные данные. Давайте начнем по порядку. А, во-первых, найти нас можно... А, да, ну, во-первых, это сериальный час. Найти нас можно, если вы нашли нас в вашем iTunes, то вы можете прямо в этом вашем iTunes э, прямо сейчас поставить палец вверх. Если вы нашли нас в каком-то другом э, плеере для прослушивания подкастов, тоже поставьте нам палец вверх. Это значит, что вас станет больше и Она будет, будет веселее. Приятно. Да, также вы можете нас найти на YouTube. Там тоже можно палец вверх поставить. В фейсбуке, где можно подписаться. В твиттере, где можно подписаться. Во Вконтакте, где можно подписаться. Можете найти нас на патреоне, э, где можно подписаться. Подписаться и даже За умеренную Недорогую подписку в Войти в специальный Закрытый чат Для наших патронов а, Так, 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 это все сказал Осталось сказать, кто все эти люди Это Надя Сташина Которая вот сейчас вот прикрывается котом
0: Кота зовут Хаус
2: Очень красивый кот
1: это Оля, Он
0: очень умный
1: Это Оля И Бойко, которая отвлекается на всяких котов
2: На красивых котов я отвлекаюсь, попрошу И Денис Альшанов, который ни на каких котов не отвлекается Отвлекается только на мышей
1: Все так Ладно, всем спасибо, что Всем спасибо большое,
0: кто смотрел, комментировал Надеюсь, мы когда-нибудь все-таки переедем на наш канал
2: да? Я тоже да? надеюсь В прямом эфире,
1: Да. Все, всем пока-пока